0: Vi läser ur Lukas evangeliet tillsammans. Lukas 23 och från vers 32. Och vi kommer rakt in i via Dolorosa, lidandets väg. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med Jesus. När de kom till den plats som kallas Skallen, korsfäster i honom och förbrytarna- den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem och folket som stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias den utvalde. Och soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smedade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då rätta visade honom den andra, är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med det rätta, vi får vad vi förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannoligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timman, alltså klockan tolv. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu, Och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hänt vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet så som man gör för att uttrycka sorg och smärta. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft del eller någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataya, en stad i Judén, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Och han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning väluktande kryddor och oljor- och sabbaten tillbringar dem efter lagens bud i stillhet. Är jag tackar dig för ditt levande ord. Och tack att du vill tala till oss här och nu. Amen. Det är den goda fredagen. När jag växte upp så var långfredagen väldigt lång. Jag vet inte vad ni har för upplevelse- men man fick knappt inte göra någonting, så var det. Men det var en väldigt lång fredag, så jag förstod det precis som ung. Men sen när man upptäckte andra språk så förstod jag att goda fredagen, the good friday i engelskan, det är verkligen vad det här dagen handlar om. För det är de bästa nyheterna, det bästa budskapet till vår mänsklighet. Den goda fredagen. I ortodox liturgi så uttrycker man... Genom korset har glädjen kommit till hela världen. Och Pelle Karlsson, om vi har tittat fram en, ett nummer till här i sångboken... Skriver så fint i sin sång... Korset där Jesus gav sitt liv... Det är min glädje och min ära... Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. Och hade August Strindberg och Pelle Karlsson funnits på samma tid så skulle jag kunna leka med tanken att August Strindberg skulle vilja haft den här sången. Ni får ta det får vara där, men på sin begravning, tänker jag mig. Därför att när August Strindberg... En av vårt lands största författare som begravdes på norra kyrkogården i Stockholm 1912. och 60 000 sörjande följer honom till hans sista vila. Så står det där i hans grav på ett enkelt kors av svart ekträ. Okrux Avesbes unika. Okors var hälsat mitt enda. Den goda fredagen talar om en gud som älskar människan och som älskar syndaren. Det är unikt för kristenteologi. Det finns ingen annan världsreligion som har en teologi om en gud som älskar syndaren. Den som så att säga inte kan förtjäna Guds kärlek. Den möter vi bara i kristendomen, bara hos Jesus. En Gud som älskar syndaren. Och vi möter en Gud som tar onskan på allvar och bekämpar den. En Gud som ser människan drabbad av syndens gift- och som tycker att människan är värd att kämpa för ända fram till korset. Vi möter en Gud som går lidandets väg. Någon sådan annan Gud i världsreligioner och i universum finns inte. Vi möter den enda Gud i universum som har sår. Vi möter en sårmärkt Gud, unikt för kristet budskap, en Gud som har sår. Och Jesu död på korset inget symboliskt eh, vacker kung med krona på huvudet och röd mantel och allvarligt och vackert harmoniskt ansikte som hänger på ett stilrent ekkors så kan vi ibland förledas av tro vid olika altartavlor och inskriptioner. Men så var det inte. För i den goda fredagens evangelium så möter vi en avklädd människa. Sargad, sårad, plågad, pryglad, blodig och döende. Det är inte vackert utan det är oerhört obehagligt, minst sagt. Och har ni inte sett Mel Gibsons film The Passion of the Christ, den är blodig och hemsk. Men den tror jag kommer närmast evangeliet, en lidande gud, den enda gud som har sår. Och så talar den goda fredagen om en gud som sonar världens synd. Det var ju påskseden att en förbrytare skulle friges. Och de religiösa ledarna som var så avundsjuka, står det, på Jesus, uppeldade folket till att ge Barabbas fri. Pilatus hade ändå tänkt att han skulle kunna rädda Jesus, jag tror så. Och hade han lyssnat ordentligt på sin fru så hade det blivit så, om ni läser texterna, för hans fru... Han hade en dröm. Du ska inte. Ja, han hade förstått. Men eh, han tänkte nu får jag en väg här. Men folket valde Barabbas. Och det är också symboliken hur vi som Jesus som då den oskyldige korsfästs för att dö. Den skyldige Barabbas blir frikänd. Och vi är alla utlämnar åt döden på grund av vår synd. Men Jesus dör för oss. För att vi skulle gå fria och få liv. Ingen annan människa har någonsin påstått sig sona världens synd. Det är bara Jesus som gör det. Det är bara han som har kommit som försoningsoffer för världen. Han förkunnar ingen frälsningsteknik. Utan han ger sitt liv som försoningsoffer för dig och mig. För hela världen. Och vi möter i den goda fredagen en Gud som berörs av ditt och mitt liv. Som älskar det oss på det ofattbara sättet ända fram till korset. Det är inte alltid så populärt att tala om människan som syndare idag. Man vill hellre säga att det är synd om människan. Och det är synd om människan många gånger. Och det är ett bibliskt grundtema och anslag. Jesus var fylld av medlidande med människor full av barmhärtighet. Men Bibeln säger också att människan är en syndare. Vi kan inte tala om Guds kärlek som en överslätande välvilja- utan så här är våra liv. Och man behöver inte ha så stor självinsikt, tycker jag, för att se att det där är sant. Jag behöver hjälp med syndens problematik i mitt liv. Och sen drabbad människan i moraliskt ansvarig varelse med att forma sitt liv och sina val. Och därför har vi alla ett skuldproblem. Och Gud har tagit det på så stort allvar att han låter Kristus dö i vårt ställe för att rädda oss undan för förtappelsen och låta oss få det eviga livets skåva. Den goda fredagen talar om det förunderliga som sker här nu klockan 12, på fredagen. Det blev mörkt över hela jorden ända fram till klockan tre. Solen förmörkades, förhänget i templet brast mitt i tuv. Och det var ju så i templet att det var bara en person en gång om året som fick gå in bakom detta förlåtena förhänge, överste prästen, med livet som insats faktiskt. Man fick fästa ett rep i honom och bjällrar på honom som man hörde att han levde. När han skulle gå in i det allra heligaste med folkets synd på försoningsdagen. Skulle Gud ta emot folkets synd? Skulle något gå snett då fick man dra ut honom. Men det är Gud tog emot men så sker detta, märkligt jag, det är ingen litet lakan som hänger där. Utan det är 18 meter högt, 9 meter brett och en decimeter tjockt. Så var förhänget. Om man sa att det krävdes 300 präster för att ta ner det här. Det rämnar uppifrån och ner. När Jesus ger upp sin anda. Uppifrån och ner. Jesus slutade att tala men Gud fortsatte att tala. Det blev jordskalv. Det blev mörker. Och förelåten rämnar uppifrån och ner. Och vägen in i det allra heligaste ligger därmed öppen för alla. Frälsningen är möjlig för alla. Genom Jesus Kristus, genom hans offer, genom hans kropp så att säga, så är vägen öppen för var och en. Frälslingen är möjlig för alla. Han hånas tre gånger av officerarna, av rådsbildlämmarna och av en av rövarna. Ska du inte hjälpa dig själv nu? Stig ner du som är messias, den levande gudens det men ingen match. Då sa han, då ska vi tro. Men vi tror på honom därför att han inte steg ned. Vi tror på honom för att han inte steg ned. Och så blir det mörker. Det var ingen vanlig solförmörkelse. För påsken infaller ju en tid när det är nymåne eller fullmåne som gör att det kan inte bli en vanlig solförmörkelse. Utan det här är något övernaturligt. Och den solförmörkelsen, jag vet att Ivar såg den här senast. Var det någon mer som kunde se den? Var det någon som var på Färöarna? Det Nej, det kunde man inte se, för Ivar hade en bror där. Och det var lite jobbigt för Ivars bror, för han, Ivar såg bättre på Chalmers än, 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 än hans bror som stod på Färöarna. Ja. Och det pågår några minuter, det här pågick i tre timmar. När Jesus föds så sker ett övernaturligt ljus. Natten blir till dag. När Jesus dör sker ett övernaturligt mörker. Dagen ljuset blir till natt. Hur går det till? Ja, i min värld så har jag inget problem med det. Om Gud som är skapare och herre och livgivare. Han kan ha vad som helst i sin bakficka om ni förstår mig. Och han kan göra det som honom behagar. Han gjorde natten ljus när Jesus föddes. Och när Jesus dör så blir dagen natt. Också i symbolik för det är mörker som drabbar Jesus när han tar världens synd på sig och säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Det var mörker omkring honom, det var mörker i honom. Han bar världens synd. Hjälp dig själv och oss, säger en av förbrytarna i hånfull ton. Då säger den andra, vad pratar du för strunt? Han har inte gjort något ont. Vi får vad vi har förtjänat. Men det Jesus gör det är att svara på bönen. Hjälp då dig själv och oss. Om han bara hjälpt sig själv hade vi varit förlorade. Men han hjälpte någon den andra rövaren. Det är vad han gör i de sista självande ögonblicken av deras liv. Och därför är den viktiga aspekten in att i den sista döende timmarna av Jesu liv och verksamhet så skymtar en början fram. Människosånen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade, står det tidigare i Lukas evangeliet. Och det är precis det som Jesus gör på korset. Rövaren säger, tänk på mig när du kommer med ditt rike, eller annan läsart, när du kommer till ditt rike. Eller som det stod i 1917, när du kommer i ditt rike. Tänk på mig. Han ber bara om en tanke. Och då säger Jesus de överraskande orden. Sannligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag. Och vad rövaren säger, visar här, säger många saker i detta. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han säger att han har... Det är ett uttryck för omvändelse och tro. Han bekänner att själen inte dör med kroppen. Det finns en annan värld. Att Kristus, även om han fick lida, hade ett rike att ta i besittning. Och att Kristus hade nyckeln till det riket, även om han nu hängde på ett kors och led. Och så uttrycker rövaren med sina ord att han vill knyta sin själs eviga frälsning till den döende frälsaren vid sin sida. Han önskade inte befrielse från korset utan frälsning för sin själ. Herre tänk på mig. Och detta är så typiskt Gud. Det som händer, det är så typiskt Gud. En dödsdömd rövare som tar emot Kristus under de sista minuterna av sitt liv blir den första som genom tron på den korsfäste går in i paradiset. Han blir den första och paradiset är ett lånord från gammal persiska som betyder trädgård eller inhägnad park. Och som man också använder i språket och bilden av Edens lustgård. Den som går in i Guds trädgård i paradiset i himmelriket. Den första som kommer dit är en dödstömd rövare. Och denna, detta, här, mina vänner... Jag har sagt många gånger förut och säger igen. Denna frälsning som den här rövaren får erfara finns inte i någon annan frälsningslära av alla världens religioner. Den möjligheten till frälsning är utesluten överallt annars, men den finns hos Jesus. Den finns hos Jesus. Han var ju fastspikad. Det var ju inte ett smack han kunde göra för att förändra sitt läge med någon handling. Han kan säga bara tänk på mig. Han ber om en tanke och Jesus säger du ska vara med mig. Du blir den första som går in med mig i himmelriket. Fantastiskt. Sen är det dramatik. Jesus dör här vid tretiden och det är tre timmar kvar till sabbaten bryter in och nu är det bråttom. Ja, de morske har tagit vägen vet vi inte riktigt. Några kanske var med där. Det var kvinnorna som följde hela vägen. Lukas är väldigt noga med det. Kvinnorna är med vid korset. Kvinnorna följer med och ser hur han blir begravd. De ser hans kropp. De ser vad graven är, hur han blir lagd där. De kollar läget. De har helt klart för sig hur det allting är. Och sedan så går de hem och gör ordning för att kunna smörja hans kropp. Men då är tiden ute för handling sen. Så de måste vänta till sabbaten är över. Och ni vet att de kan knappt hålla sig tidigt på morgonen i gryningen kommer de sen. Men det tar vi på påskdagen. Men kvinnorna är med hela vägen. För att vara kvar och bevittna slutet är ju också en förutsättning för att kunna vara vittne för uppståndelsen, eller hur? Så Lukas är väldigt noga med det. Och vem är det som ordnar med begravningen? Vem har kanalerna? Man måste förhandla med Pilatus. Man måste skaffa fint linnetyg. Det var inte den fattiges balsamering med fint linnetyg, utan det var de rika faktiskt som hade gått ställt. Som ville göra det allra bästa. Vem, vem var detta nu då? Jo, Josef från Arimataya, en rådsherre som hade varit en lärjunge lite i hemlighet, säger skriften. Och kan ta hjälp av Nikodemus också en rådsherre. Då träder de fram, som kanske haft lite lägre profil förut. Jag vet inte hur lärjungarna hade sett på dem, de som var morska, om ni förstår mig. Men de ser vi inte röken av här. Men de här träder fram tydligt och klart. Och de hinner förhandla med Pilatus- Bära Jesu kropp som var en bra bit att gå från golvgata till gravplatsen. Och hinna ordna med allting innan klockan var sex. Det är jättedramatik. Jättedramatik. Men som Paulus skriver i Korinthus 15. Grunderna för tron är att han blev korsfäst, begraven och uppstod. Och de hinner med det här. Och sen så vet vi att det som såg ut att vara slutet var kristig verkliga begynnelse. Slutet, begynnelse var dold i slutet. Den onskans makter för deras krafterna trodde att nu, nu min san, men det som var var att hans. Begynnelse är dold i slutet. Någonting överraskande, fullständigt förundligt- kommer de att få vara med dem snart här. Och det ska vi få fira på påskdagen. Att livet vann dess namn är Jesus. Och var skulle man tillbringa vi som kan läsa texter- och ha lite facit som du sa- vad skulle vi ha för stalltips nu till de sörjande kvinnorna och lärungarna? Jag vet inte om någon tog sig dit, men jag har ett stalltips var man skulle kunna vara på långfredagens kväll och på lördagen. Vet ni vad jag skulle åka eller gå? Jag skulle gå till Lazarus och hans systrar. Därför att de hade varit med om en som varit död som fick liv. Amen.